0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונה וזרי שני, לרבנו דוד ניטו. עשינו הפסקה קטנה כדי להרחיב מעט בסוגיית י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כדי להבין את התפקיד המיוחד שיש למידות הללו בעיצובה של התורה שבעל פה. בפרק הקודם עסקנו בשאלה, האם י"ג למידות הללו, שמשה רבנו לימד את בני ישראל בערבות מואב בשנה האחרונה לנדודיהם במדבר, האם המידות הללו הן מידות סומכות, או הן מידות מחדשות. כלומר, האם י"ג המידות הללו הם כלים כדי לחלץ הלכות חדשות מתוך פסוקי התורה, כאשר ישנו ספק בהלכה המתחדשת, או שהמידות האלה תפקידם לחבר את ההלכות הקיימות והידועות העוברות במסורת ובקבלה. ולהצמידם אל תוך פסוקי התורה, לזיכרון, לשימור וכולי. בשיעור הקודם הבאנו את דברי המלבים, שהוא מחזיק בדעה מאוד ברורה וממוקדת, ולפיה אין ספק שי"ג המידות שהתורה נדרשת בהן הן מידות מחדשות. ולא מידות מקיימות, כלומר, מידות שבעזרתן ניתן ללמוד הלכות חדשות, ולא מידות שבעזרתן ניתן רק לקיים את ההלכות הישנות. לכאורה, יש ראייה ברורה לדבריו של המלבים. מאיפה? הגמרא במסכת פסחים מביאה אירוע מעניין מאוד שהתרחש בתקופתו של הלל, הלל הזקן. וככה הגמרא כותבת. הגמרא דנה בשאלה האם פסח, קורבן הפסח, דוחה את השבת. כשאנחנו יודעים שצריך להקריב קורבן פסח בי"ד בניסן בין הערביים, מה קורה כאשר י"ד בניסן חל בשבת? האם קורבן הפסח דוחה את השבת או לא? בסדר? תנו רבנן, הלכה זאת, כלומר, האם הפסח דוחה את השבת או לא, נתעלמה מבני בתרה. בני בטרה החזיקו בתפקיד הנשיאות של העם היהודי בתקופתו של הלל. פעם אחת, כך מספרת הגמרה חל ארבעה עשר להיות בשבת. ארבעה עשר של מה? של ניסן. שכחו. ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת, אם לאו. לא זכרו. מה ההלכה? זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, מה זאת אומרת לא זוכרים? מה תפקידם של החכמים? לא לזכור, לא להיות צנרת, לא להיות שלשלת העברה? אבל הגמרא אומרת שישכחו. ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לב. טוב, אמרו להם, כבוד הרבנים, מה, מה עושים? עוד מעט אה, צריך להודיע לציבור. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לב אולי אתם מכירים איזה תלמיד חכם ש, שזוכר מה, מה, מה קורה? אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל, והילל הבבלי שמו. ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. כלומר, אם עלה אדם מבבל, שקוראים לו הלל, והוא שימש את שני גדולי הדור בדור הקודם, שהם שמעיה ואבטליון, מכאן אנחנו למדים שהלל בצעירותו עלה לארץ ישראל מבבל, למד אצל שמעיה ואבטליון, חזר לבבל, ולזקנותו שב ועלה לארץ ישראל. נכון? כי בני בטרה היו אחרי שמעיה ואבטליון. בסדר? מה אתה מסתכל? אתה לא יודע. אה, למה? לסגור את העסקים שלו, אין לי מושג.
1: לא הבנתי איך
0: קטע למוסד. כי בני בטרה היו אחרי שמעיה ואבטליון. נכון? בארץ ישראל. ושמעיה ואבטליון גם היו בארץ ישראל. ואם הוא למד אצל שמעיה ואבטליון, ובאים ואומרים שיש איזה בן אדם שעלה מבבל, שקוראים לו הלל. זאת אומרת שהוא כבר היה פה פעם אחת, אבל עכשיו הוא הגיע שוב. והוא שימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לב. מה אתם למדים מהפסקה הזאת? אני אסביר את זה בשפה שלנו. שאלו אה, מה קורה לגבי פסח בשבת, אמרו אנחנו לא יודעים, שכחנו, לכו תבדקו, תחפשו מישהו שיודע אם פסח דוחה את השבת. כלומר, אם הוא זוכר. אמרו כן, יש אחד שהוא שימש את שני גדולי הדור שהיו, שמעיה ואבטליון, הוא בטח יודע. למה צריך מישהו ששימש את גדולי הדור הקודם. למה הוא לא יכול לדעת לבד אם פסח דוחה את השבת או לא, הוא צריך לשמוע את זה מרבותיו? כדי לאמת את זה או... למה, למה לא ברור? זה
1: היה סמכת, זה היה של שבת, הוא צריך מרבותיו. אם זה היה פעם רגולה, הם צריכים להוכיח שהם קיבלו
0: ואם יש ספק בהלכה, ואנחנו לא יודעים מה ההלכה, ואין מי שקיבל משמעיה ואבטליון, מה עושים? בואו נניח שהיום אומרים להם, לא זוכרים, אף אחד לא זוכר, מה עושים? האם לא בשביל זה יש <תקל> את י"ג למידות שהתורה נדרשת בהן? כדי ללמוד סתום מן המפורש, כדי לפשוט את הספקות? אז תתכנסו ותכריעו הלכה. ברור? נמשיך. שלחו וקראו לו. אמרו לו, כלום אתה יודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? וכי רק קורבן פסח אחד דוחה את השבת בשנה? הלוא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה. יש משהו שאנחנו לא יודעים, זאת אומרת, כמה קורבנות פסח מקריבים בשנה? אומר רש"י, יותר מ-200 פסחים. למה? כלומר, יותר מ-200 קורבנות יש שדוחים שבת בשנה. 50 שבתות השנה, בכל שבת ושבת ארבעה כבשים, שניים לתמידים ושניים למוספים, הרי 200 לבד שבת, שבת שבתוך הפסח או בתוך החג. שקרבים בהם מוספה היום, שבעה טלאים בפסח ו-14 לחג. זאת אומרת, יש יותר מ-200 קורבנות שדוחים את השבת. אז מה הספק שלכם? אמרו לו, מי נעין לך? מאיפה אתה יודע שקורבן פסח דוחה את השבת? אמר להם, תגידו לי אתם, באיזו מידה משתמש הילל כדי ללמד את בני בטרה שקורבן פסח דוחה את השבת. אמר להם, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. מה הוא אמר להם? מה הם שאלו אותו ומה הוא ענה? הם אמרו לו, אתה יודע האם קורבן פסח דוחה את השבת? מה הוא אמר להם? מה, פסח אחד דוחה את השבת? יש 200 פסחים שדוחים את השבת. מה הם עונים לו על זה? מניין לך? מניין לך מה? אתה אומר שיש קורבנות שדוחים <parlar> את השבת. אנחנו יודעים. קורבן תמיד דוחה את השבת. אבל מניין לך שדינו של קורבן פסח הוא כמו קורבנות התמיד? <מילה> אמר להם, אני אסביר, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. קורבן תמיד דוחה את השבת, למה? כי כתוב במועדו. זאת אומרת, המילה במועדו מלמדת שהקורבן צריך להיות מוקרב במועד, נקודה. לא מעניין אותי, כל שאר הדברים תדונו אחר כך. במועדו תקריבו את קורבן התמיד. בסדר? אז מכאן לומדים שקורבן תמיד דוחה ונאמר מועדו בפסח. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. איזו מידה זאת? גזרה שווה. אה? שווה. גזרה שווה. מועדו, מועדו. מה מועדו האמור בתמיד דוחה, אף מועדו האמור בפסח דוחה. למה הם לא למדו את זה בעצמם? אי
2: אפשר לראות, זה שיש
0: לך יפה. כי אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו, שקיבלה מרבו עד משה רבנו. לכן הם חיפשו מישהו שקיבל משמעיה ואבטליון, שקיבלו, ממי? מיהודה בן טבי ושמעון בן שטח, שקיבלו, ממי? מיהושע בן פרחיה וניטאיה ארבלי, שקיבלו מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, שקיבלו מאנטיגונוס, שקיבל משמעון הצדיק, שקיבל מאנשי כנסת הגדולה, שקיבלו מן הזקנים, שקיבלו ממשה רבנו. אלא שאם גזרה שווה מלמדת שתמיד ופסח הם קורבנות שווים, יהיה קשה עם ההמשך. ועוד, מה ועוד? ועוד סיבה. ועוד דוגמה, ועוד דרך ללמוד, קל וחומר. ומה תמיד, שאין אנוש כרת, דוחה את השבת? פסח, שענוש כרת, אין עוד שידחה את השבת? <coughs> אם קורבן תמיד, לא הקריבו תמיד, האם יש עונש כרת על תמיד? לא. אז אם קורבן תמיד שהוא קל, כי אין עונשו כרת והוא דוחה שבת, קורבן פסח שכתוב במפורה שמי שלא מקריב קורבן פסח חייב כרת, אינו דין שידחה את השבת? שאם חלק... הקל דוחה, החמור על אחת כמה וכמה.
1: יש חמור בקל
0: פה. מה חמור? שהוא קורבן
1: תמיד הוא תדיר יותר.
0: לכן אולי יש לו יותר חשיבות בעניין הזה, הזה, בראש, נשיא עליהם. <אז> אמרו לו, כבוד הרב, בכבוד, הכיסא פנוי, תעלה, תהיה נשיא עלינו. מיד הושיבו בראש ומינו הוא נשיא עליהם, והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח. התחיל מקנטרם בדברים. הלל מאוד הפריע לו שבני בטרה שכחו את ההלכה. אז הוא היה מקנטרם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם, שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמיה ואבטליון. אם הייתם משמשים את שמעיה ואבטליון, הייתם זוכרים, ואז לא הייתם צריכים שאני אעלה מבבל, והייתם נשארים נשיאים. אמרו לו, רבי, שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מה הוא? דוחה את השבת, נכון? יפה. עכשיו, מה יקרה אם הוא שכח ולא הביא את הסכין? מותר לטלטל סכין? תלוי, אם היה אפשר לעשות זאת מערב שבת, אז עשו. ואם אפשר, אז מותר, היה יכול להביא סכין מערב שבת. מה הדין? אמר להם, ההלכה זו שמעתי ושכחתי. <laughs> מיד, במקום. אלא, הנח להם לישראל. אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. אם אתה לא יודע את ההלכה, מה עושים? אין פה רב. בבוקר תסתכל ברחוב מה אנשים עושים. בדרך, יש כוח בציבור. הציבור בדרך כלל לא טועה. כלומר, המנגנון המעשי של קיום המצוות, יש לו חיסון עצמי. אפשר שפלוני יטעה ואלמוני יטעה, אבל הציבור כולו בדרך כלל, אם כל הציבור עושה אותו דבר, <פס> כנראה שכך. <פס> על סמך מה אנחנו אומרים את הדין הזה? חז"ל מלמדים אותנו שלכל אדם יש כמה דעות, נכון? יש לנו פה מאה איש, וכולם עושים אותו דבר, זה לא נהיה במקרה. כי אם זה היה קורה במקרה, היו כאן מאה דעות. ואם הציבור כולו עושה אותו דבר, כנראה שהמסורת שהציבור מחזיק בה, היא מסורת אחת. וכיוון שהיא מסורת אחת, כולם עושים אותו דבר. מלמד היללת בני בית אלה, שאם לא יודעים מה עושים, תלך ותסתכל. מה עושים כולם? אמר להם, אם אין נביאים, הם בני נביאים. הם. למחר, מי שפסחו טל תאהבו בצמרו, ומי שפסחו גדי תאהבו בן קרניו. יוצאים לרחוב, רואים בן אדם הולך ועסקין, תפוסה בצמר של הכבש. או בין הקרניים של העז. ראה מעשה, ונזכר הלכה. ואמר, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. בסדר? מה קשה כאן? כאילו, את הגזרה שווה הוא לומד
1: את זה אחרי שהוא ראה
0: את המאחר, ולא שלו. לא, הגזרה שווה שפסח דוחה את השבת, הוא זכר. מה יקרה אם שכח להביא את הסכין? עכשיו, ודאי שפסח דוחה את השבת. השאלה אם שכח להביא סכין מערב שבת. הרי סכין הוא היה יכול להביא מערב שבת, לשחוט בי"ג אי אפשר, אבל להביא סכין לבית המקדש מערב שבת הוא יכול, למה לא הבאת? הקושייה כאן היא בשביל מה צריך קל וחומר?
2: יש לך גזרה
0: שבה. מה צריך קל וחומר? אם יש קל וחומר, למה בני בטרה לא למדו אותו בעצמם? ואם הקל וחומר לא טוב, אז בשביל מה הלל הזקן הביא אותו? כך או כך, מה אנחנו למדים? שאפשר לחדש הלכה שנשתקחה בקל וחומר. ועוד, קל וחומר. זה אולי סיוע
1: כתגבורת, אבל לא כי קלח פה חובר לבד, הוא לא... הם יוכלו
0: להתחיל להתחדש מעצמם. בוא נחשוב על התשובה שלך. מה זה תגבורת? תגבורת למה? האם הגזרה שווה מחייבת אותך להקריב קורבן פסח בשבת? כן, כן. או לא? כן. בשביל מה צריך קל וחומר? תגבורת למה? כשאתה טוען טיעון לא מספיק חזק, אתה נותן לו תגבורת. <דיסקורט>
1: אם אתה רוצה לזכור את ההלכה יותר
0: טוב, אני דוגמה. הרי קשה לזכור, אז רק תזכור על כל השפעה קל וחומר, אתה יכול על הפסוקים, אתה קורא את זה, יפסס לך. מה יותר קשה לזכור? זירה שבה או קל וחומר? זירה שבה. באמת? מועדו מועדו? מה? מועדו מועדו נגמר. קל וחומר, יש בו ספקות. הוא קל, הוא חמור, אפשר לפרוח אותו, אפשר לפרוח אותו, הוא לא עשה לבד.
1: <תשובה> התשובה יותר טובה
0: מהשאלה או פחות. <laughs> אומר רש"י, שואלת הגמרא, וכי מאחר דגמיר גזירה שווה, קל וחומר למה לי? זו שאלה של הגמרא, בשביל מה צריך קל וחומר? אלא לדדהו כאמר להוא. אני לא צריך קל וחומר. אני, יש לי גזירה שווה. בשלומה גזירה שווה לא גמריתו. ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו. אני מבין למה לא למדתם בגזירה שווה. אלא קל וחומר. דה דן מעצמו, היא באה אליכם למידם. למה לא למדתם שפסח דוחה את השבת מקל וחומר? בסדר, גזירה שבת אתם לא יכולים ללמוד. אבל קל וחומר אתם יכולים לעשות. למה לא עשיתם? אז מה אם ענו לו? אמרו לו, קל וחומר פריחא מה אתה חושב, שלא עשינו? עשינו. אבל אפשר לפרוח את הכל וחומר. מה אנחנו לומדים מכאן? שאם זה היה כל וחומר שאי אפשר לפרוח אותו, בני בית אירא היו לומדים שפסח דוחה שבת בעזרת מידה שהתורה נדרשת בה. אז האם י"ג מידות הן רק מקיימות את ההלכה? או שהן גם מחדשות אותה? אה? <אז> הבעיה שהם לומדים פה משהו שכבר
1: היה קיים. שכחו <אז> אותו.
0: שכחו, בסדר. קל <אז> וחומר <אז> לא עוזר לשכחה. קל וחומר זה לא תוכנת שחזור. אין, שכחנו. <אז>
2: אנחנו
0: לא יודעים עכשיו מה ההלכה. הקל וחומר לא מחזיר את הזיכרון. הוא קובע הלכה חדשה. אז אפשר לחדש בקל וחומר או אי אפשר? פה במקרה שלנו הם אמרו לו קל וחומר פריחהו, אבל באופן עקרוני אפשר. כלומר מהגמרא פה לכאורה יש סיוע חד וברור לשיטת המלבים שטוען שי"ג מידות הן מידות מחדשות ולא רק מידות סומכות ומקיימות. נכון עד כאן? אני שהן רק מידות מי טוען שהם? יש שני מקורות שמהם לכאורה נראה, יש יותר אפילו, שי"ג המידות הן לא מידות מחדשות, אלא מידות מקיימות בלבד. נראה עכשיו. יש סיכוי אבל שדרך השחזור הזה, או דרך ההיקש, תגיע למקום שלא היה
2: מלכתחילה? זה, זה מוכרח להגיע לאותה נקודה.
0: לא הבנתי את שאלתך. אני
2: שואל, אם דרך קל וחומר לצורך העניין כן. כבר אומר שזה, יש פה כאילו <coughs> לכאורה ראיה שזה מחדש. חכמים שבעצם פועלים על פי קל וחומר. אבל הקל וחומר שהם יעבדו לפיו, אם, אם אחר כך אה, פתאום מישהו יגיד, אה, נזכרתי, מה היה? זה יהיה אותה נקודה שהייתה מלכתחילה, היא פשוט היא שכחה, אבל הקל וחומר יגיע
0: לאותה נקודה התחלתית. הוא לא ייקח
2: למסלול
0: אחר. הוא לא יבוא למסקנה אחרת, מלכתחילה. מה זה משנה? איך יכול להיות שזה... מה זה משנה? אני שאלתי שאלה פשוטה. האם קל וחומר זו מידה שתפקידה לשחזר את הדיסק okay. או לכתוב עליו דברים חדשים? מה למדנו? שאפשר לכתוב דברים חדשים. זה הכל. עכשיו, מה יקרה אם יבוא מישהו עם גזרה שווה? אם יבוא מישהו עם גזרה שווה, אז אנחנו נבטל את מה שלמדנו בקל וחומר ונקיים את הגזרה שווה. זה הכל. לא למה? מי אמר לך שלא? כי למה? זה לא, כאילו,
2: מוכרח להגיע לאותה נקודה. לא.
0: לפעמים. כל מה שקשור בסברה יכול להגיע, להגיע להרבה מאוד ערוצים. בטח. בוודאי. אחרי רבים להטות, נקודה. מי שמחזיקים בסברה שלו יותר מחברי הסנהדרין, הלכה כמותו. יבוא מישהו, ילמד אותם הפוך, יחזרו בהם, יפסקו כמוך. זאת אומרת,
2: שני חכמים, אחד צובר קל וחומר כך, אחד צובר אחר? כן, כן. אוקיי. זה אומר בעצם הייתה הלכה
1: ידועה שנשתכחה, והייתה איקס, ועשו חידוש מקל וחומר, והגיעו לבדיוק משהו הפוך. יכול
0: להיות דבר כזה? יכול להיות. אפשר להמשיך? כותב הרמב״ם, אחר שהנחיל יהושע מה שנאצל עליו מן הפירוש. אחרי שמשה רבנו מנחיל ליהושע בן נון תלמידו את כל מה שנאצל עליו מאת השם באשר לפירושי התורה, כלומר לתורה שבעל פה, והחכים בו. והתבונן בו יהושע ואנשי דורו. במה התבונן יהושע ואנשי דורו? בהלכות ובפירושים שמשה רבנו לימד אותו. וכל מה שקיבל ממשה, הוא או אחד מהזקנים, מן העניינים המסתרגים מהם, הוציא דינים בסברות ובמידות השלוש עשרה הנתונות על הר סיני שהתורה נדרשת בהם. כותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, שיהושע בן השתמש בתורה שבעל פה שהוא קיבל ממשה, ובדברים המסתרגים מהם, כלומר בדברים, בספקות ובשאלות שנולדים ממה שהוא למד ממשה, הוציא דינים בעצמו. בסברות ובמידות השלוש עשרה הנתונות מהר סיני. מה אתם למדים מדברי הרמב״ם? שמידות י"ג שקיבלנו ממשה, הן מחדשות או רק סומכות? <חדשות> מחדשות. מחדשות. כלומר, גם מדברי הרמב״ם עולה לכאורה שהמידות הן לא רק סומכות, אלא ממש ניתן לחדש על ידן הלכות שיהושע לא קיבל ממשה. לא קיבל ושכח, לא קיבל בכלל. נמשיך הלאה. כותב הנציב בהקדמה להעמק דבר, בצורה ברורה שעל ידי המדרש נתחדשו דינים רבים. וכך הוא כותב, וכמו שיש כללים, להוציא הלכות לאור. מה זה להוציא הלכות לאור? לחדש, לחדש הלכות. לחדש הלכות. על פי שבע המידות שדרש הלל, כדתניא בתוספתא סנהדרין פרק ז', ואחר כך הוסיפו עליהם, תנא דבר רבי ישמעאל, ושנה י"ג מידות. וכל זה הוציאו מן ההלכות המקובלות שהיו בידם מכבר. לדון במקום אחר שלא הייתה הלכה ידועה. כלומר, הם השתמשו בי"ג עמידות כדי להוציא מידע מהלכות ידועות לעבר הלכות שאינן ידועות, כלומר הלכות שמתחדשות בבית המדרש. אז כמו שי"ג עמידות תפקידן ללמוד סתום מן המפורש ולחדש, כך יש להוציא כללים בפירוש המקרא כמו ל"ב כללים של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, באגדה. כלומר, מה עשה רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי? הוא התבונן באגדה וניסה להבין איך חז"ל הוציאו מן הפסוקים את האגדות שלהם. ולאור הלימוד שלו, הוא בנה כללים שעולים מתוך ההלכות המתחדשות. כלומר, הוא הלך אחורנית. ואמר, דע לך שחז"ל לימדו את האגדות שלהם בעזרת 32 כללים. לדוגמה, המלבים באיילת השחר, מביא כללים של לשון הקודש, ומראה איך על פי כללי לשון הקודש, התורה שבעל פה יושבת בצורה מערכתית בתוך התורה שבכתב. וכאן מתעוררת שאלה, האם חז"ל ידעו את כללי לשון הקודש ועל פיהם הם למדו, או שהם לא ידעו את כללי לשון הקודש? הם חידשו על פי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם ועל פי המסורה. אבל כשאתה מסתכל אחורנית ומנסה לשחזר, אתה פתאום רואה שיש תרי"ג כללים. היו חייבים לדעת. בסדר, אני, לא, אני לא, 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 לא עוסקים כרגע בהכרעת הספק הזה. אותו דבר גם פה. ל"ב מידות של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. האם אלו מידות שחז"ל השתמשו בהן כדי לחדש את אגדותיהן? או שרבי, וזה רבי יוסי, אליעזר בנ... בנו של רבי, קיבל מהם את ל"ב המידות האלה, או שהוא לא קיבל אותם. הוא לא קיבל שום דבר, הוא פשוט ישב וניתח את הטקסטים, ומתוך הטקסט הגיע לל"ב מידות. אומר הנציב, כך יש להוציא כללים בפירוש המקרא, כמו ל"ב כללים של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה. שהוציא מדיוק המקראות, שמצא מקרא שאי אפשר לפרש באופן אחר, אלא על פי זה הכלל, ומזה אנחנו למדים במקום אחר לעמוד על פירוש המקרא שאינו מדויק כל כך, אם לא בפירוש דוחק. אבל אחר שעמדו על אותו הכלל, נוח לפרש על פי זה הכלל גם אותו המקרא. כך יש להוסיף ולבער בכל דור. אף על גב שלא נתפרש מקודם, וכל זה בכלל מצוות עשה, לשמור ולעשות. מה ההבדל בין לשמור לבין לעשות? השימור הוא על העבר, והעשייה, ההתחדשות. אז גם מהנציב אנחנו למדים. שי"ג מידות, יש להם כוח של חידוש ולא רק של קיום וסמיכה. האם את פה ברור? נמשיך הלאה. המעריץ חיות, עליו השלום. בסדרת הספרים שלו על התורה שבעל פה, כותב את הדברים הבאים. נמצאו אצלנו, כותב מעריץ חיות, דרכי המידות שהתורה נדרשת בהן, אשר נמסרו מפי השם למשה. נעצור כאן. מהפסקה הזאת, מה אנחנו למדים? שהעמדה שמחזיק בה מעריץ חיות היא שלא מתוך התבוננות בהלכה למדנו את י"ג המידות, אלא שי"ג המידות ניתנו מפי ה' למשה, הוא לימד אותם את בני ישראל, ועם זה הלכו קדימה. לא שיום אחד ישב רבי ישמעאל בישיבה ואמר, בואו נראה, בואו ננסח את השיטה של, זה לא אקדמיה. אשר נמסרו מפי ה' למשה למען. נוכל לדעת ולהוכיח על ידיהם ביאור המצוות. מה פירוש לדעת ולהוכיח?
1: לדעת
0: ולזכור הבדל בין לדעת ללהוכיח או לא? מה זה לדעת? אתם יודעים מה? אז אנחנו לא יודעים מה זה. מה זה להוכיח?
1: יש לך את התוצאה ויש לך את ה... מה זה להוכיח? זה להביא את הדרך להגיע לתוצאה. זה לענות על שאלות.
0: כלומר, התוצאה ידועה? עכשיו מה שנשאר זה להוכיח איך הגענו לתוצאה. זה מדרש סומך או מדרש מקיים? מקיים. ומה זה לדעת? לא ידענו, ועכשיו אנחנו יודעים. לא יודעים אם פסח דוחה את השבת, ועכשיו אנחנו יודעים. אז מה זה לדעת? החדש. תחדש. כלומר, מדברי מעריץ חיות אנחנו למדים שלי"ג מידות יש שני תפקידים. גם מקיים וגם מחדש. אני קורא שוב. נמצאו אצלנו דרכי המידות שהתורה נדרשת בהן, אשר נמסרו מפי השם למשה למען נוכל לדעת ולהוכיח על ידיהם באור המצוות ופירושיהם. ופרטיהם. והם השלוש עשרה מידות שהיה רבי ישמעאל דורש. וחוץ מן המידות הללו שרבי ישמעאל נמצאו עוד שערי מידות שניתנו לדרוש בהם המקראות כמו היקש וסמוכים, או אם אינו עניין, או גורעין ומוסיפין ודורשין, או ריבוי מיעוט וריבוי, וכולם מקובלות אצלנו מן משה רבנו. להבין על ידי מידות הללו את התורה שבכתב, מה זה להבין על ידי המידות האלה את התורה שבכתב?
1: <מח>
0: להוכיח בעזרת המידות האלה את התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב, ולהוציא דרך המידות הללו סתום מן המפורש. שזה מה? חידוש. <מח> ולברר על ידיהם את כל הספקות הנופלות במצוות התורה. ועל ידי דרכי הדרוש הללו, שוב כל התולדות והענפים שהוציאו חכמים מן התורה, ומה שהוציאו עוד במשך הזמן, כולם מוכנים ועומדים בכוח המצוות המפורשות בתורה שבכתב, כענפים שהם בכוח השורש, וכפרי שהוא בכוח הזרע. מה הוא רוצה כאן? לכאורה, אם יש הלכות מתחדשות, אז השם לא לימד את משה בסיני את הכל. נכון או לא? אומר, אומר המעריץ חיות, כאשר יש לנו י"ג מידות, שבעזרתן ניתן לחדש הלכות, כל ההלכות שיתחדשו בעזרת י"ג המידות, הן למעשה היו תמונות בכוח בתורה שמשה רבנו העביר. מדברי מעריץ חיות אנחנו למעידים שיש כוח במידות לחדש הלכות. עד כאן בסדר? נתקדם עוד. מצד שני, אתה יכול להביא לי מהחדר את הספר כוזרי שני? נמצא בשקית. מצד שני, הגענו לדיון בסוגיה הזאת בעקבות דבריו של רבי דוד ניטו עליו השלום. כאשר הוא מסביר למלך הכוזרי את ההקדמה שלו לי"ג המידות, הרי הכוזרי ביקש מהחבר שיסביר לו את י"ג המידות. אז לפני שהוא מסביר לו את י"ג המידות... תודה. לפני שהוא מסביר לו את י"ג המידות... הוא נותן לו הקדמונת, מה הוא אומר לו? אומר הכוזרי, והלא אמרו, התורה נדרשת. ומשמע שבשלוש עשרה מידות הללו המציאו כמה דינים שלא שערום הראשונים, כאשר הייתי בספרה וספרי ומחילתא, כלומר, היו מדרשי ההלכה, וש"ס, ירושלמי ובבלי ועוד. יש דינים חדשים, לא רק ישנים, יש נכון? ככה אומר הכוזרי. מה אמר לו החבר? דע לך, שרוב מה שלמדו חז"ל משלוש עשרה מידות, מקובל מסיני. כלומר, זה אומנם נראה לך שזה חידוש, אבל כמעט כל מה שהוציאו חכמינו זיכרונם לברכה בי"ג מידות, הוא מדרש מקיים. ולא מדרש מחדש. למה כמעט? שואל אותו, למה אתה אומר כמעט ולא כל? זו שאלה שהכוזרי שואל את החבר, אז הוא עונה לו. והטעם שלא אמרתי כל, לפי שאפשר שלמדו פירוש איזה עיקר שנשכח באחת מי"ג מידות. על מה הוא מדבר?
1: שיחזור,
0: הוא מדבר... על ההלכה, האם פסח דוחה את השבת או לא. הוא אומר ככה. אמנם נראה לכאורה, כבוד המלך הכוזרי, שאתה צודק, שמדובר בהלכות חדשות, אבל אינו כן בשום פנים. אלא הדינים היו מקובלים ונוהגים בכל ישראל. וחז"ל למדו אותם הדינים הידועים והנוהגים מקל וחומר, מגזרה שווה או מבנייניו. והטעם שלא אמרתי כל, לפי שאפשר שלמדו פירוש איזה עיקר שנשכח באחת משלוש עשרה מידות. יש אולי פה ושם איזה הלכות שנשכחו, שאותן חידשו בעזרת י"ג מידות, אבל רוב השימוש בי"ג מידות הוא לסמוך הלכות ישנות לתורה שבכתב. מה קשה?
1: הרי יש מלא דברים שהתחדשו במציאות עצמה, שלא, 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 שלא ניתנו, וניתן לא יודעות על מה מדובר, אלא אם כן, הוא מסביר את זה כמו מה שקראנו מקודם, שזה היה בכוח, שלא תמודדים יוצרים בעצם מציאות של בכוח לכל הדברים החדשים, הוא רק אותם לפועל.
0: אני חוזר על השאלה שלך. הרי איננו הרואות שלאורך הדורות נתחדשו. ספקות בדינים מתחדשים שהמציאות הולידה.
1: <מקרוגל>
0: נכון. למשל, איך אנחנו קובעים בימינו את הגדרת המוות? האם המוות המוחי? המוות הלבבי? איך קובעים את זה? בזמנם היו סמים נוצה ליד האף ובזה נגמר הסיפור. איך, איך, איך קובעים? זאת אומרת, המציאות, המציאות מציבה לפתחנו ספקות שמחייבות התייחסות הלכתית. האם ההלכות האלה גם נלמדו בעבר? ודאי שלא. אז איך אתה אומר שרוב ההלכות לא הוצאו בי"ג מידות, אלא קיבלנו אותן ממשה? ברור. השאלה ב... ברורה. תשובה. כאשר רבי דוד ניטו מדבר על הלכות שנתחדשו בי"ג מידות, הוא לא מדבר על ההלכות המתחדשות. ההלכות המתחדשות, יש סנהדרין, ובוודאי ששם מקבלים החלטות מהיום להיום. הוא מדבר על המסורת. הרי מה, מה תפקידו של הספר הזה? הספר הזה נולד כדי להראות ל... אנשים שמתקשים להזדהות עם אמינותה של התורה שבעל פה, את המקור האלוהי שלה. אף אחד לא עוסק בשאלה האם חז"ל חידשו הלכות או לא. ברור שחידשו. והסמכות לחדש הוקדש לה פה לא מעט, מלל. השאלה האם ההלכות שנודדות מדור לדור, האם לא נפל בהם טלפון שבור? האם לאורך הדורות לא נשכחו הלכות? ואז יכול להיות שבאמת יש ספק בהלכות הישנות שקיבלנו ממשה. על כך אומר החבר לכוזרי, רוב רובם של ההלכות הישנות שקיבלנו ממשה רבנו, שדנים אותן בקל וחומר או בכל הלכה אחרת, או בכל מידה אחרת, זה לא, כדי, זה לא כדי לחדש אותה. קיבלנו אותה, היא קיימת. רק נועדה המידה כדי לזכור ולקיים, אבל בוודאי שבהלכות המתחדשות, לדוגמה פסח. אי אפשר שהשאלה אם פסח דוחה את השבת או לא, היא הלכה שנתחדשה בימי בן בני בטרה. כל עם ישראל מקריב פסח. אז אם יש ספק אם פסח דוחה את שבת או לא, פה, כשאתה משתמש במידה מי"ג למידות, אתה משתמש בה כדי לשחזר הלכה ישנה, לא כדי לחדש הלכה חדשה. וזה קורא תיגר על אמינות המסורה. כשיושבים בסנהדרין להכריע האם מותר להשתמש במיקרוגל בשבת או לא, בוודאי שמשה לא לימד את זה. אבל דנים על ההלכות הישנות. אלא שכאן יש שאלה. אנחנו למדנו שבני ישראל... אם לא נביאים, הם בני נביאים. נכון? ככה למדנו. ולא זכרו אם פסח דוחה את השבת או לא. נכון? עד שבא הלל ולימד אותו. יופי. מה היה קורה אם הלל לא היה מלמד אותם? אין מידות. קל וחומר פריחה הוא. סביר להניח שהם היו מקריבים פסח בשבת. למה? אסמך מה? מה כתוב בהמשך של הגמרא? בהמשך של הגמרא כתוב שהילל שכח מה עושים אם לא הביא את הסכין מערב שבת, נכון? אז מה הוא אמר להם? אם לא נביאים, בני נביאים, תלך לשוק. מוחרת בשוק, מה הם ראו? הם ראו שאנשים הולכים עם הכבש ושמים לו את הסכין בין הקרניים. לאן הם הלכו עם הכבש? לאן הם הלכו עם הכבש? <חש> לבית המקדש. למה הם הלכו לבית המקדש עם כבש בשבת? <חש> מי אמר להם שמותר? ברור להם, הם זוכרים שפסע זוכה את השבת, מה זאת אומרת? למה לגבי הסכין אתה כן סומך עליהם, ולגבי השאלה אם להקריב או לא, אתה לא סומך עליהם? לך תסתכל מחר בבית המקדש, תראה, אם עם ישראל מגיע עם הקורבנות, תדע שפסח דוחה את השבת. לכאורה נראה מה, מה, מהתרחיש הזה, שלא היה להם ספק מעשי אם פסח דוחה את השבת. ברור שפסח דוחה את השבת. שאלה למה? מה המקור?
1: את ההוכחה
0: הם מחפשים שנעמדה בעצם מההוכחה הלכה לאיבוד. נכון. ההלכה לא הלכה לאיבוד. ההלכה היא הלכה, היא מקוימת, כל דור ודור. אבל המקור...
1: אבל מה זה משנה אם אתה יכול להוכיח את זה מעצמך, נגיד,
0: מקל וחומר? אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה לא מתעקש על קל וחומר. הם טענו שזה קל וחומר שאפשר לפרוח אותו, אי אפשר להשתמש בקל וחומר כדי להוכיח שפיזור דוחי שבת. אוקיי, אז
2: חוץ מזה. בגלל מה שאפי אמר עם הסביר.
0: כן, בבקשה, יכול להיכנס. כן.
1: אז בעצם, אז חוץ מהגזרות שוות שבאמת הם חייבים שהוא שיגיד את זה, כל שאר הדברים זה משהו שלמדו אותם במהלך הדורות, איך בנו את ההוכחות. מצאו את ההוכחות כדי להגיע מהתורה שנכתב לתורה מה
0: מציג לך? בוא תצחי לבין. איך
1: אפשר לבנות מחדש את ההוכחה? איך? אם יש לך דרך, תמצא אותך. אין. אז זהו, בוא אתה במקרה, אז אתה הולך לך.
0: אין לך דרך. אז אין לך דרך. אז מה הם רצו, בני בטרה?
1: למצוא מישהו שאין סדר
0: רשבה. כי הם ידעו שרק דרך גזירה שווה אפשר להגיע לזה, והם לא יכולים להשתמש בגזירה שווה, לכן היו צריכים את הלל. אוקיי. עכשיו, הלל אמר להם, זה קל וחומר. אמרו לו, לא, לא זה קל וחומר פריחה.
1: ובמקרים
0: אחרים שהצליחו להשתמש בלי גזירה מה קרה כשבני בטראן לא ידעו את ההלכה והלל ידע? אמרנו שהם ידעו את ההלכה. את המקור. מה קרה? הם
1: היו חייבים להסתבר על אותו
0: בהצמקה. מה הם עשו? נכון, מה, אתם לא זוכרים מה למדנו לפני שלוש שנים? הם אותו לנשיא. נכון? אמרו לו, ותהיה נשיא. למה? כי הוא ידע את הגזרה שווה והם לא. נכון? כשאמר להם הלל, קל וחומר, למה לא למדתם קל וחומר? מה הם ענו לו? אפשר
1: לפרוח, לה...
0: אפשר לפרוח אותו. מי חריף יותר? מי שפורח קל וחומר או מי שעושה אותו? מי שפורח, שפורח. אז מי יותר חכם? הם. הם. אז למה הוא לא נתן להם את הכיסא? הרי הוא... הם... הוא ניצח אותם בגזרה שווה. אבל הם ניצחו אותו בסברה. זה
2: יותר מפולפל.
0: יותר מפולפל. אמרו לו, מה? קל וחומר. כבוד הרב, איך קל וחומר? זה קל וחומר פריחה.
1: אבל במזרש
0: המזלב אופן חזק. עדיף פעם, קודם כל, שיש לך הוכחה מגזירה שווה, ואם אין לך, אז אתה הולך לפי איזה... מי שיש לו את הגזירה שווה, זה בעצם הוכחה יותר אמיתית. לא. חפש התשובה במקום אחר. למה לא לקחו ממנו את הנשיאות בחזרה? יש לנו כאן שני מצבים. שני ערוצים. ערוץ אחד זה ערוץ הפלפול, החריפות השכלית, וערוץ השני זה הקבלה. הקבלה מול החריפות, קבלה עדיפה. הלל קיבל משמיה ואבטליון, ולקבל משמיה ואבטליון זה יותר חשוב מסברה. חריפות זה דבר יפה, אבל אנחנו רוצים להתחבר למעמד הר סיני. להתחבר למעמד הר סיני זה להתחבר דרך השתלשלות הקבלה, ולא דרך השכל. מתי צריך להשתמש בשכל? או כדי לסמוך. את ההלכות שעברו בקבלה, או כדי לחדש הלכות שלא עברו בקבלה. אבל אם יש קבלה ויש חריפות, קבלה עדיפה. ברור. אבל אתם רואים שכן יש מקרה שבה רב, אפילו בזמנים
2: שלנו, שדרך הפיפול שלו דחה קבלה
0: של רב לפניו. מה, לא, זה לא קבלה. זה לא קבלה ממשה רבנו, זה פסיקה. בדור הקודם פסק רב פלוני פסיקה מסוימת, בא רב אחר ואומר, הסברה שלו אה, מתנגשת עם מקורות שונים של הרמב״ם ושל הריף, ואם היה רואה זאת, היה חוזר בו, לכן אנחנו פוסקים הלכה אחרת. זה לא קבל פסיקה שלו. כן, בסדר? אז למעשה, מה אומר החבר לכוזרי? רוב השימוש בי"ג מידות, בהלכות הישנות, הן רק כדי לסמוך ולא כדי לחדש.
2: אבל פה, זה לא השאלה, רב, מה עדיף? סיני ועוקר ערים? לא. אתה לא רוצה שישב
0: בראש מישהו שכל הזמן ידע מצבים... סיני, אני בכוונה לא אשתמש לי במושגים האלה. סיני ועוקר ערים זה עיון ובקיאות. זה לא חריפות וקבלה. שני דברים שונים. בסדר? אתה מבין את ההבדל? מה זה סיני? סיני זה אדם שיודע הרבה הלכות. עוקר okay. אוקיי, ערים זה אדם שיש לו כוח הפלפול. אדם שיודע הרבה הלכות לא אומר שהוא מחובר לשלשלת הקבלה. הוא יודע הרבה הלכות. אבל יכול להיות שהוא לבד. הוא לא קיבל אותם מרבותיו. הוא ישב ולמד קיצור שולחן ערוך. אז הוא יודע הלכות. בסדר? קבלה זה בעצם, זה
1: משהו אבסודותי? זאת אומרת, כאילו,
0: אין מקום, מישהו הוא מביא את ההלכה? זאת אומרת, הוא מחדש הלכה. הוא לא מביא, הוא מחדש. כי הוא מביא מאיזה מקום. ומחדש זה מתוך התורה. אפשר לחדש מתוך התורה. קבלה. מה זאת אומרת על קבלה?
1: קבלה?
0: תלוי. תלוי מה, על איזו קבלה אתה מדבר. אם אתה מדבר על גזרה שווה, לא יכול להשתנות. אם אתה מדבר על הלכות שהוציאו בי"ג מידות, יכול להשתנות. בסדר עד פה? אז יש לנו דברי רבי דוד ניטו, שאומר שברוב המקרים... י"ג המידות הן סומכות ומקיימות ולא מחדשות. כן, מה אתה רוצה לשאול? זה
1: נדבר שלמדנו שבעצם, נראה
0: לא כתוב ששחזרו אותם. הוא שאל, אני חוזר על שאלתך, אתה שואל כך, למדנו בדברי רבי דוד ניטו שאפשר שנפלה שכחה בפרטי ההלכה ולא בעיקר ההלכה, נכון? אז אתה אומר, אז אם נפלו ספקות ושכחה בפרטי ההלכה, אז הרבה השתמשו בי"ג מידות כדי, כדי לשחזר. תשובה, לא שחזרו. הוא שואל אותו, איך לגבי ביקורים דנו שם מחלוקת, כמדומני, בין רבי יוחנן לרש לקיש, מי שאין לו קרקע, והוא חכר קרקע או עריס או לא משנה מה, האם מביא וקורא או מביא ואינו קורא? כי כתוב, האדמה שנתת לי, והוא אין לו אדמה. מה עושים במקרה כזה? מחלוקת. לא חידשו, חידשו. לא הכריעו, יש מחלוקת. כלומר, נשכחה, נשכח פרט בהלכות ביקורים, ולא חידשו אותו בי"ג מידות. לא השתמשו לו ב-40 כדי לוקח באמת, למה... כי זה לא מעשי בימינו. אם היה בית מקדש קיים, היו משתמשים בי"ג מידות כדי לשחזר את ההלכה.
1: אומרת, לא נשכחו,
0: נכון. זה מה שהוא כותב שם. בסדר? מי שמחזיק עוד בדעה הזאת, שבה מחזיק רבי דוד ניטו, הוא אחד מהגאונים הגדולים ביותר שעסקו בחקר התורה שבעל פה, רבי יצחק אייזיק הלוי. יש לו סדרת ספרים שנקראת דורות הראשונים, סדרה מרתקת, גאונית ממש, לא שאני נותן לו ציונים, אבל זה פשוט מדהים. ו... הוא גם מחזיק בדעה הזאת שרוב השימושים שעשו חכמים בי"ג מידות זה לקיים ולא לחדש. כל דברי התנאים, בכל המשנה כולה, אשר מסרה לנו, דבריהם בכל צביונם, כמו שהם. הם עצמם מעידים על עצמם ומבררים לנו כי אין דבריהם ביסודם מדרשה דקרא. לא הוציאו חכמי המשנה את הלכותיהם מדרישת הפסוקים, כי אם מתוך יסודי המשנה והבירור משם, כל אחד על פי דרכו. כלומר, הייתה מסורת. ומתוך המסורת הזאת הוציאו את ההלכות, וכל אחד הביא ראייה לפי דרכו. אבל זו ראייה סומכת ומקיימת ולא ראייה מחדשת. כלומר, יש לנו כאן, לכאורה, שתי דעות סותרות שמתנגשות אחת בשנייה, התנגשות חזיתית. מצד אחד, אנחנו רואים שיש מי שמחזיק בשיטה. שמחדשים בי"ג מידות. מצד שני אנחנו רואים גאוני עולם אחרים שעומדים מנגד ואומרים שלא מחדשים בי"ג מידות, אלא סומכים ומקיימים. איך עושים שלום בין השיטות? את זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן להיום.